0: 15.05 в российской столице, радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев и блогер Полина Кирова, эксперт по рыбному рынку. Полина, добрый день.
1: Привет, вообще всем привет.
0: Сегодня, друзья, выпуск программы «Рыбный день» будет посвящен, ну, конечно же, дню всех влюбленных, и не просто влюбленных, а влюбленных в рыбу. Мы будем говорить о роли рыбы в любви, роли любви. В общении с в рыбой. рыбе. В, в рыбе, совершенно точно. Вот. Поэтому обо всех проявлениях любви, связанных с рыбой, мы сегодня будем говорить. И вопрос, который я хочу сразу задать слушателям, он такой, знаете, полушутливый на самом деле. Я хочу спросить у вас, а вы своих любимых людей рыбными прозвищами называете? Вот у нас есть
1: да, чудесные примеры, например, рыбка моя, мой кальмарчик, ну, моя это... каракатица. Да, да,
0: да, 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 это, это вот что нам окружающие сообщили. Вот. Мы, кстати, даже на улицу вышли с этим вопросом, и результаты этого выхода на улицу мы прямо сейчас вам представим. Вот как москвичи и гости столицы ответили на вопрос, называют ли они своих любимых рыбными и какими именно. Золотая рыбка. Скользкая моя, да? Ай,
2: вот как ты меня будешь называть, ласково? Не знаю. Рыбочка моя, да? Он вот. про меня скажет, что я щука. Карасики.
1: Карасенок. Карасенок. Не знаю.
2: Йоршик. Стерлядочка моя. Худенькая, стройненькая, темненькая.
0: Худенькая стройная <свят> это он тебя, поле описал.
1: Ну, почти. А карасем обозвали кого-то, я так понимаю. Это кто-то очень живучий.
0: Точно, То есть такой точно, Карась, точно, который
1: да. выживает в любых условиях. Мне очень понравилась щука, если честно. Зубастая такая, опасная щука. Палец в рот не клади. Вкусная, да.
0: Кстати, о рыбе, друзья. В общем, присылайте свои ответы на, на наш вопрос. Как вы называете, какими рыбными прозвищами вы своих любимых людей называете? Ответ присылайте в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702. Что за неудачной пародия на ведущего Челышева? Я его голос прекрасно знаю. А тут не он. Я на вам подтверждаю,
1: деле... это он. А, Точно да, он.
0: Нас можно не только слышать, но и видеть в YouTube видеотрансляция. Ну вот, да, я... Мало рыбы ел, и поэтому слегка хворая голосом хвора. Будем, а будем, будем лечить,
1: Антон.
0: Будем лечить и будем лечить рыбой. В общем, друзья, присылайте, а мы пока перейдем, собственно, к новостям, потому что очень много новостей, касающихся рыбной отрасли. И каждого из нас в итоге касающихся. Но вот, например, в этом году вылов лососей на Дальнем Востоке Полина. Приготовиться. Может увеличиться на 30% процентов по сравнению с показателем за предыдущий нечетный год. И достигнуть 461 тысячи тонн, сообщается э-м, Росрыболовством. А традиционно основной объект промысла у нас это Горбуша, ведущий район промысла у нас это Камчатка, ну и так далее. А Полина, стоит ли ожидать э, того, что в этом году... Э-м, «Красная рыба будет на 30% дешевле, просто потому, что ее будет больше».
1: А нет, потому что мы сравниваем четный и нечетный год и, соответственно, рыбалку на западном и на восточном побережье Камчатки. И здесь мы говорим про 30% увеличения к предыдущему нечетному году, то есть не к 2018, а к 2017. Слушай,
0: а что такое такой подход? А к 2018, а что там по приросту? к
1: 2018, судя по тому количеству, которое ожидается, это примерно, ну так, если Но очень тоже промо, в два раза меньше чем то, что мы выловили в прошлом году.
0: Еще раз. В, в два, два раза меньше?
1: Нечетный год, да. Он будет менее таким вот приятным по улову. Поэтому нет, я не думаю, что в этом году мы будем ожидать на 30% подешевления. Я думаю, наоборот, мы выловим меньше, чем в 2018, который был рекордом. И цены, соответственно, могут и подрасти.
0: Слушай, а что касается, что, что по икре? Вот икра в прошлом году тоже стоила значительно дешевле, чем в 2017 году, а сейчас, в 2019, цены вновь подрастут, да?
1: Я могу больше сказать, они уже подросли, даже на ту же самую горбушу, которую выловили рекордно много, даже сейчас уже в преддверии, может быть, Масленицы и других праздников, 23 февраля и 8 марта, уже цена, в общем-то, превышает то, что мы видели даже, например, в середине декабря.
0: Так, эм, хорошо, хорошо, тогда вот новость, которая, например, лично меня, с одной стороны, очень обрадовала, а с другой, ну, несколько огорчила. Оказывается, к 2017 году почти половина рыбных палочек, которые подавались в американских школьных столовых, половина делалась из российского ментая, переработанного в Китае. Ничего себе. То есть, американские школьники ели наш российский ментай в китайской, так сказать, обработке. Из-за того, что цена невысока, ментай из России занял долю в 200 миллионов долларов на внутреннем рынке США. Российский ментай стоит Дешевле того, что ловят рыбаки на Аляске. Ну, а причиной стала торговая война США с Китаем. Торгпредство американское исключило российский ментай из списка товаров на повышение ввозных пошлин, сохранив его преимущество. Но ответные меры Пекина в 25% ограничили доступ рыбаков США к китайскому э, рынку. Ну, то есть, э, свои пошлины Америка на этот минтай не вела, Китай вел, но против американской рыбы. А российская, получается, как бы и не пострадала. А, совсем. Это, Полина, а если говорить о вот, процентах, да, то сколько, сколько процентов э, из того из всего того объема мента, что мы вылавливаем, уходит за рубеж, а сколько у нас оставляется? Ну примерно.
1: Ну, здесь по-разному говорят. Кто-то говорит 70%, кто-то говорит там 60%. Уходит. Да, уходит Уходит. именно на экспорт. С другой стороны, мента – это очень питательная рыба, и, в общем-то, она пользуется большим спросом, и в том числе для рыбных палочек и для любых других полуфабрикатов, которые делаются из белой рыбы, потому что их как раз очень любят дети. Это не только школьники, это могли быть спортсмены. И ну, я не удивлена, на самом деле. Я только... Радуюсь этой новости. Мне кажется, это хорошая новость. Я слышала, что недавно даже политику Трампа э, как-то связали с нашим российским ментаем, но в это я уже, если честно, не очень верю.
0: Слушай, ну, тем не менее, отличная новость, по крайней мере, для для тех наших рыболовов, которые занимаются промыслом ментая. А мы сейчас поговорим о другой рыбе, не менее полезной, не менее вкусной, чем минтай. И более того, это такой родственный вид. Итак, что же это?
2: Рыба есть?
0: Рыба есть.
2: Главный кулинарный тренд всех времен – сезонность. И рыба – это тоже сезонный продукт. К примеру, прямо сейчас идет сезон наваги. Но не всякой, а северной. Ее ловят всего три месяца в году, с января по март. И есть ее нужно тоже сразу. Долгое хранение в замороженном виде плохо сказывается на вкусе и качестве этой рыбы. Повара считает, что северная навага по вкусу превосходит дальневосточный вид. Зато дальневосточная намного лучше хранится. Эту рыбу можно покупать в течение всего. Его года. Понять, что тебе продают просто. Регион вылова должен быть указан на упаковке. Если его нет, запросите у продавца документ на продукцию. Там точно содержатся эти сведения. Если промысел велся в морях Северного Ледовитого океана, перед вами Северная Навага. А если речь идет о японском, охотском, беринговом или чукотском морях – то дальневосточная. Не нужно думать, что покупать стоит только северную навагу. Оба подвида хороши. В мясе этой рыбы содержатся витамины А, Е, Д, К, Б. Большое содержание селена, витамина Е укрепляет иммунитет. Также рыба содержит фосфор, который необходим для нормального мозгового кровообращения и профилактики эндокринных нарушений. Для людей с больной щитовидной железой навага – незаменимый продукт, так как содержит йод. Дети тоже будут в восторге от наваги, так как она не только вкусная но еще в ней нет больших костей.
0: Слушайте, я на самом деле регулярно навагу ем. Она мне действительно очень вкус нравится, но я не знал про то, что есть дальневосточный подвид, северный подвид. Ел, что дают, и все ей радовался. Полин, а почему, собственно говоря, вот эта северная навага меньше хранится?
1: А Северная навага более жирная чем а, восточная. И, и, кстати, очень хорошо, на самом деле, что ты ее вообще покупал, потому что э, навага – это такая народная рыба, такая классная и достаточно дешевая.
0: Да, но при этом отличного качества. Мы продолжим после короткой рекламы, друзья. Оставайтесь с нами. Призы разыгрывать будем обязательно. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Продолжаем разговор о рыбе и любви. О любви и рыбе Полина Кирова
1: и Антон Челышев.
0: Итак, друзья, присылайте свои сообщения в WhatsApp и Viber на номер 200 ровно 9702 с ответом на вопрос о том, как вы называете, какими ласковыми рыбными, рыбными прозвищами вы называете любимых людей своих, тех, кому вы сегодня дарите Валентинки, поздравляете с праздником. Напишите нам об этом. Ну и соответственно можете рассказать о том, к какой рыбе вы испытываете любовь? Может быть, гастрономическую, может быть, рыболовную. Но ну, вот нравится вам ловить, да. Напишите об этом тоже. Сообщение почитаем.
1: Конечно, тут у нас есть очень-очень интересные вообще прозвища. Например, Андрей называет свою любимую малек, потому что она худенькая, невысокая, хрупкая и нуждается в заботе. Вот на самом деле, мне кажется, это очень трогательно называет кого-то мальком. А Владимир называет свою жену селедкой, потому что она может что-то пересолить.
0: Селёдкой. Но она сразу
1: понимает причину, почему ее так обозвали. Интересно,
0: как жена называет нашего слушателя Василия.
1: А, ну, может
0: быть, кальмарчик. Кальмарчик. Да,
1: я все время Мальчик возвращаюсь кальмарчик.
0: Так, у нас э, Николай на проводе. Николай, Здравствуйте.
3: День уважаемые ведущие, краткое пожелание новой программе и вопрос. Пожалуйста, выбирайте темы приземленные к простому человеку, не края осетрина, как в вашей заставке, а ценовой беспредел, что творится на рыбных прилавках. И отсюда вопрос.
2: Давайте
0: предновогоднюю пресс-конференцию президента, но была еще и весеннее 18 года, куда под видом журналиста попал директор Мурманского рыбзавода. Он передал президенту 400 страниц рекомендаций, чтобы рыба была доступна людям. Почему же никого не интересует судьба этого директора? Судя, э, вернее, судя по э, рыбным ценникам, там следует словам вице-премьера Дворковича двухлетней давности. Рыба не должна быть дешевле мяса. Спасибо. Мы говорим
1: про Михаила Зуба, про такую одиозную достаточно личность в рыбной отрасли, которой, на самом деле, у него все хорошо, если вы спрашиваете о нем. Я буквально недавно наблюдала его на заседании Общественного совета при Росрыболовстве. Туда он он проник под видом (laughs) кого? Он жив под видом себя. Он очень хорошо, так громко, можно сказать, выступил. И, в принципе, если вопрос в том, что, что с ним, он жив, он все у него в порядке. Если вопрос в том, что он подал президенту и что конкретно было в этом документе, там история несколько иная, нежели э, принято вот, рассматривать это в медийном
0: знает, пространстве. Ну, бизнес-сообщество знает, с рыбой знает, что было в этих документах, что было в этих предложениях. Примерно,
1: сам Михаил об этом говорил, и, э, в общем-то, там нету ничего, скажем так, нету ничего сверхъестественно нового. Другой вопрос, что, правда, на тот момент, вот на момент двух, двухлетней давности, у нас были очень сильно завышены цены именно на российскую рыбу на внутреннем рынке. Другой вопрос просто, что внутренний рынок сейчас не является приоритетным для наших поставок. Это, да, это ну, проблемы нашей отрасли, которую мы сейчас решаем все. И это одно ну, одно из направлений, в которых все работают.
0: Ну, слушай, конечно, это... Решить эту проблему сложно, потому что здесь э, суть ее в, в колоссальных расстояниях между Дальним Востоком и Европейской частью России. Ну Как ты решишь эту проблему? Это не проблема, это наше богатство, но надо как-то нам вот этим богатством э, пораспоряжаться таким образом, чтобы другое наше богатство, рыба, побыстрее оказывалась на наших прилавках. Если вы, друзья, рыбу не только любите есть, но и, э, что называется, пофотографировать тоже иногда с вами случается, в том числе рыбу. Вот, пожалуйста, информация специально для вас. Комсомольская правда вместе с федеральным государственным бюджетным учреждением «Главрыбвод» объявляет конкурс «Рыба моей мечты». «Главрыбвод», друзья, это единственная в стране организация, которая занимается воспроизводством ценных и исчезающих видов. Это азовская белуга, каспийские черноморские лососи. Сахалинский осетр, Байкальский осетр, Омуль. В общем, загружайте фотографии с видами рек и озер, в которых живет наша рыба, фото о подводной жизни рыб, о том, как вы сохраняете среду их обитания, фотографии аквариумов тоже, кстати, можно присылать. Ну и фото пойманной рыбы. И, конечно, конечно, лучше, чтобы на фото был запечатлен момент вашего отпуска рыбы обратно в родную стихию. То есть принцип поймал отпусти в действии.
1: А фото на фоне аквариума, оно вот может попасть?
0: Конечно, конечно. Работы, друзья мои, работы принимаются, поэтому, пожалуйста, присылайте, присылайте свои фотографии на сайте Комсомольской правды, ищите в рубрике «Конкурсы и тесты конкурс «Рыба моей мечты» и присылайте фотографии. Естественно, победители получат призы. А дальше по новостям. На самом деле очень много всего интересного а, случилось. Вот, вот важное, действительно важное. Минпромторг заявил о на- намерении вернуть на улицы российских городов палатки и ларьки. Как заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, одних только автолавок в России в связи с новым законопроектом, который зарабатывается, может появиться не менее 50 тысяч. Законопроект защищает права предпринимателей, совершенствует правовое регулирование организации нестационарной и развозной торговли. Но я тебя хочу добавить наверное, каким-то образом должен поспособствовать снижению цен. Полин, как ты, как представитель отрасли этого бизнеса, относишься к
1: Вот абсолютно так же. Во-первых, я отношусь очень положительно, потому что, когда из Москвы убрали нестационарную торговлю, пострадали не только люди, которые там продавали продукцию, но и те, кто были просто с этим связаны. То есть рабочие места сильно сократились, и ассортимент может быть не рыбы, но может быть всех остальных товаров, которые там продавались, он, в общем-то, очень сильно сокращен. Поэтому я крайне положительно настроена. Это прекрасная инициатива. Конечно, она требует детальной разработки и э, корректировки потому что не все так тепло отнеслись в общем, к этому нововведению, как ты, наверное, уже знаешь. Но я считаю, что конкретно для рыбной отрасли это прекрасная, потрясающая возможность предоставить... Слушай, но рыба это
0: скоропортящийся продукт. Где гарантия, что в этих автолавках будут нормальные холодильные установки? Я, может, и не против, но я хочу, чтобы... Ну, я не хочу рисковать.
1: Я не думаю, что в автолавках будут продавать охлажденную рыбу, для которой нужен лед, для которой нужен ледогенератор и так далее. А какую? Я предполагаю, что это будет замороженная рыба, это могут быть какие-то пресервы, это могут быть консервы, в конце концов, которые могут храниться вообще ну при любом температурном, практически при любом температурном режиме. И даже если это будет замороженная рыба, например, при температуре минус 18, ну продается же в конце концов мороженое в этих автолавках. Туда ставят специальные агрегаты, которые поддерживают необходимую температуру. То есть здесь как бы вопрос по именно тому, как это будет эксплуатироваться, я не вижу. Скорее у меня вопрос к тому, где конкретно будет... Будут размещаться эти автолавки, где будут размещаться, ну так называемые палас, палатки и э, киоски, и кто будет, в общем-то, регулировать вот это размещение? Вот этот
0: вопрос. А, инициативу Минпромторга раскритиковала спикер сайт Федерации Валентин Матвиенко. По ее мнению, идея, которую Министерство, цитата, продавливает с упорством достойным лучшего применения, вторгается в компетенции субъектов Федерации, муниципальных органов власти. Нужно ли из Москвы регулировать доставить эти разъясные торговые автомобили? Исходя из этого закона, эти автомобили надо будет закупать у одного производителя. Это дополнительное давление на малый и средний бизнес. Пусть решает каждый регион, каждый парламент, что ему делать и что не делать, сказала э, Валентина Матвиенко. В общем, мнения относительно этого законопроекта разошлись, ну а мы к э, другим темам переходим. Сообщения интересные опять нам пришли. Обожаю морского окуня. Вкуснятина неописуемая, а речной уже не то, не торт. Так, здравствуйте, какая вкусная тема Рыба, Обожаю рыбу. Мужа называю Стасик. Карасик. А сына Никитосик (свят) кривитосик. (свят) Кривитосик. Никитосик, кривитосик. Мы наших крабов с этого года будем покупать в Японии, пишет Великий Немой. Ну, а может быть и не будем. Я думаю, что, слава Богу, все нормально будет у нас с крабами.
1: Вообще хотелось бы верить, что все будет хорошо, и выбор будет большой. И не только крабов. Крабы – это, в общем-то, такая достаточно дорогая позиция.
0: Друзья, мы напоминаем, что тема нашей сегодняшней игры, игры, тема нашей сегодняшней игры какая, я не скажу, пока не скажу, а тема нашей программы – это «Любовь к рыбе». Мы дозвонились врачу-сексологу Александру Полееву и спросили у него, каким действительно эффектом на… Так сказать, сексуальную активность, сексуальную энергию обладает мясо рыбы. Но узнаем мы об этом уже чуть позже, после короткой рекламы и выпуска новостей. Я напомню, друзья, что мы сегодня будем говорить еще и с человеком, который имеет самое прямое отношение к ежедневному приготовлению рыбы, к ежедневному ее отбору, к ежедневному проверке, к ежедневной проверке качества этой рыбы. Это сушеф ресторана Рыбный остров Павел Горячев. Он к нам присоединится уже через несколько минут. Поговорит о том, как, собственно, рыбу правильно выбирать, как ее правильно хранить, с чем рыбу можно сочетать. В общем, свои Вопросы Павлу, пожалуйста, уже можно прислать WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702. Ну и сразу тогда скажу о призе, который мы разыграем в следующей части программы. Это подарочный сертификат на посещение ресторана Рыбный остров на 5000 рублей. Да, причем эти 5000 рублей распространяются и на блюда из основного меню, и даже на... э, винную карту. Антон,
1: я предлагаю просто э, тоже поучаствовать в этом конкурсе и отметить сегодня праздник. Нам
0: с тобой нельзя. Мы с тобой люди заинтересованы. Вот. Поэтому у нас все будет честно и открыто. Но после рекламы. Продолжаем разговор о любви к рыбе. Полина Кирова.
1: И Антон Челышев.
0: И наш гость, сушеф ресторана Рыбный остров» Павел Горячев к нам присоединился. Павел, здравствуйте. 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 (свят) Ну, слушайте, когда заходишь в московский ресторан, любой открываешь меню, там рыбных блюд меньшинство, а мясных все-таки большинство блюд, закусок. Ну, я имею в виду основных блюд, да, салатов, закусок. Москвичи вообще как? Они рыбу любят? вообще. Как выглядит динамика заказываемости рыбных вот с вашей точки зрения? Нет, рыба очень хорошо кушает. Рыба, она, во-первых, и полезнее, и вкуснее,
4: и рыбы очень много кушает, честно вам хочу сказать. Вот в нашем заведении... На чем специализируетесь? Ну, у нас вся рыба нашего северных морей...
1: Что самое вкусное? Вот прям самое-самое замечательное, потрясающее, вот, чтобы прийти к вам в ресторан, заказать и просто удивиться вот, от того, насколько потрясающее блюдо.
4: Это рыба латес, приготовленная на гриле, просто
0: замечательная, сочная, фантастическая рыба. А что это? Это тоже, тоже наша северная рыба? да. Интересно, я, я ни разу не слышал даже название такого. А, а такое оказывается... легко
1: вообще приобрести, например, если вот не в ресторане, а где-то в магазине?
0: Ну, на рынках
4: рыбных, да, она в доступном.
1: И дома на гриле ее, да, надо приготовить?
4: Ну, дома можете на сковородке, можете на гриле, если у вас есть дома гриль, пожалуйста.
1: А какая у вас еще, вот, например, ваша любимая рыба российская?
4: Я люблю комбалу. У нас привозят нам из Мурронского камбалу очень вкусно. И опять же, мы готовим много блюд на открытом огне, на углях именно. Это придает рыбе свой специфический вкус, аромат. Это очень вкусно, сочно.
0: И замечательно. Да, вот, а с профессиональной точки зрения, с чем больше всего любите работать, с каким видом рыбы? Вот, чтобы вот... Ну, может быть, потому что это сложно там.
4: Да нет, с рыбой несложно работать. Вот. Рыбу надо хорошо
0: отобрать. По качеству. Вот на этом моменте мы попросим вас остановиться поподробнее. Как, на что обратить внимание, в какие глаза и в какие жабры ей смотреть? Вот именно в глаза и жабры
4: смотреть. Чем мутнее глаза, тем рыба дольше лежала. А-ха. Чем они более прозрачные, то рыба свежее. Также и жабра. На более насыщенный цвет, не темный, то рыбы свежие. Если темнее жабры, то.
0: Естественно, она уже жала. Говорят, что можно там в жабры капнуть там, уксуса, да, и они снова станут красными. Вот, и ходят. А можно отрезать голову. Получается, рыбы? что надо понюхать, еще не пахнет ли жабры уксусом, например. Вот я, я слышал такой способ: Отбора рыбы? Да, ну, да, да. А, очень часто мы берем рыбу
4: а, у наших да, закупщиков. А, мы ее пробуем изначально. Наш шеф ее готовит, сам отбирает, попробует на вкус, на качество. И тогда мы уже непосредственно берем для нашего ресторана, для гостей эту рыбу.
0: Вот влюбленные парочки, что чаще всего заказывают? Кстати, вот да, вот, да вот мы с
1: Антоном собираемся все-таки посетить ваш ресторан, если выиграем сегодня в конкурсе.
0: Но мы точно что не выиграем. Что
1: нам там заказывать?
0: Поведайте нам, поведайте, что влюбленные парочки в основном заказывают. Или чтобы вы им, вы им порекомендовали заказать. Вот, Может, сказать, вы рыбу да.
1: сердечком выкладываете? Устрицы.
0: Устрицы. О, угу. Для влюбленной <с пары. А что еще для влюбленной пары подойдет отлично, нам сейчас расскажет известный врач, сексолог Александр Полеев.
3: Белок морепродуктов – это белок, который по своему составу ближе всего к белку тестостерону. Надо сказать, что и продукты, они в сексуальном плане полезны только для мужчин. На первом месте здесь стоит э, так называемый морской гребешок. Корейцы очень любят добавлять его в салат. В Корее очень высоко ценится сохранность сексуальной функции позднем возрасте, им не важно, как они функционируют в школе, им важно, как они функционируют на пенсии. Белок рыбы, он, конечно, чуть дальше от белка тестостерона. Тогда на первое место выходит треска. Конечно, это не морской гребешок, но, тем не менее, ее белок, тоже хорошее сырье для тестостерона. То речь идет о регулярном питании. Не, э, не таком, как вы однажды накупили трески, наелись, и теперь думаете, что вы до конца года будете лучше мужчиной в административном округе. Нет, это не так. В европейских странах и рыба, и морепродукты, они занимают большую долю в питании. Ну, не меньше там 40%, скажем. У нас же такая российская традиция, что настоящие мужчины питаются мясом. Идея вообще-то неплохая, но если говорить о потенции, то для потенции рыба нужна больше, чем мясо. Рыба должна быть на вашем столе, но не реже трех раз в неделю. А морской гребешок, как я уже сказал,
0: не реже двух раз в неделю». Это был сексолог Александр Полеев. Запишите и делайте так, как доктор прописал. Эм, Слышали такую поговорку мозгов, как у рыбы? Поймать и съесть. Слышали, но мы к ней относимся скорее отрицательно, чем как-то иначе. Ну что, я я предполагаю, я полагаю, что пришло самое время разыграть приз от ресторана «Рыбный остров». Это подарочный сертификат номиналом 5000 рублей на посещение ресторана. На эти самые деньги вы можете сможет там заказать все что душе угодно. Это, речь идет как о блюдах так и о напитках, друзья. Селедка под шубой. Разыгрывать будем в рамках нашего замечательного конкурса Селедка под шубой. Как выглядит розыгрыш? Мы берем одну известную рыбу и надеваем на нее шубу из фактов. Потом по одному слою этих фактов мы снимаем. И вот тот, кто первым разглядит, какая же рыба под шубой из этих фактов скрыта, тот и получит наш Приз, замечательный сертификат, подарочный от ресторана «Рыбный остров». Итак, факт номер один, друзья. Мы идем от сложных к простым фактам. Ответы, кстати, ответы присылайте на 967200, ровно 9702. WhatsApp и Viber на 967 967200, ровно 9702. Итак, друзья, у этой рыбы есть две расы. Осенняя. И весеннее, в зависимости от времени нереста. Вот такой вот факт э, интересный. Я, например, об этом не знал. Хотя рыба это всем абсолютно, без исключения, всем известно. Но факт такой, прямо скажем, на дороге не валяющийся. Я э, думаю, что даже вы, Павел, даже если вы догадались, вы не говорите ничего. Да, ни в коем случае. А ты, Полина, у тебя есть какие-нибудь версии? Ну, версии какие-то? Только молчи, не, не произноси. Нет версии.
1: Нет, я хочу услышать... Все остальные.
0: Да. Хорошо. Пока Я не вижу пока правильных ответов. Есть ответы, но они неправильные. Следующий факт снимаем. Название этой рыбы, друзья, всего на одну букву отличается от названия экзотической пальмы с вкусными плодами. Вот на одну букву отличается. Uh, вот с, Теперь с,
1: даже я с этой,
0: этой буквы у нас получается рыба, а без этой буквы плод экзотической пальмы с очень вкусными плодами. Вот такая вот история. Название очень всем хорошо знакомо, очень. Вот советских времен, правда, мы эту рыбу ели, едим, есть будем. Пошли, значит, хек, нет, не хек, треска, нет, не треска, навага. Ну, не, ну, не на навага.
1: Вот трескапы 64 копейки Га, за килограмм, три, три, это да, вот. по
0: 64 копейки за килограмм, это правильный ответ, но э, не, в, не, не в этот раз. Так, Мойва э, Юлия Аулова пишет, э, это неправильный ответ, но он такой, более-менее близкий. Вот палтус, 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 горбуша, нет, не горбуша, нет, не палтус, щука. Ну, какая щука? И, и какой же плод э, экзотической пальмы? Хорошо, тогда третий факт, третий факт. Многие считают эту рыбу отдельным видом, однако это всего лишь балтийский подвид атлантической сельдии, друзья мои. И вот пришел правильный ответ, это салака. Действительно, оплот, соответственно, экзотический, это салак. Вот. Салак. Салак. да. Я
1: почему-то думала про кокосы.
0: Ну, Рыбу-кокосу ты... Не знаю, ры, ну, как-то
1: вот, да, не Не доводилось тебе
0: заниматься рыбой-кокосой? Нет. Вот. Правильный ответ, на самом деле, прислали даже после второго. После, после снятия второго факта прислал человек, чей номер телефона заканчивается на две тройки.
1: А мне очень понравился 33. вариант рыба-попугай.
0: Рыба-попугай. Вот как м-м. раз
1: пальмы, плоды пальм и рыба-попугай.
0: Ну, по... Папа... Я не, знаю, я не знаю, как, как ä, об этом, как на это реагировать. Недавно узнал о северной наваге, ем второй год, какая же она вкусная, пишет слушатель. Ну, действительно, мы рассказывали о северной наваге. Хорошо. Значит, чак, номер телефона, которого заканчивается на две тройки. Напишите нам, пожалуйста, во-первых, как вас зовут. Мы с вами свяжемся для того, чтобы отдать вам ваш замечательный приз. Вы с ним сможете сходить в ресторан «Рыбный остров» и ни в чем себе не отказывать в пределах 5000 рублей. Павел, Павел Горячев в нашей студии, сушеф ресторан «Рыбный остров». Павел, дайте несколько советов, может быть, каких-то неожиданных, да, советов о том, как и с чем рыбу сочетать, и готовить ее дома. Ну, рыба, в первую очередь, это очень с лимоном хорошо
4: сочетается, это факт. А так рыбу, на самом деле, хотите варите, хотите жарьте, это очень вкусная э, и полезная, на самом деле, пища. И
1: Какую вы чаще всего себе дома делаете? Вы вообще дома едите?
4: За- обязательно. Или нет? Я предпочитаю красную. Мне нравится красная рыба. Нерка. Нерка. Сёмга.
0: Алексеем зовут нашего победителя. У нас есть еще, на самом деле, парочка минут, и я хочу, чтобы мы отправились в путешествие во времени. Успеем мы в путешествие во времени отправиться, чтобы узнать? Нет, не успеем уже отправиться в путешествие во времени, поэтому э, давайте еще коротко по важным новостям э, пробежимся. Э, Полина, рыбы. Кажется, кажется, рыбы...
1: Одна из новостей, которая меня, на самом деле, очень сильно поразила, это то, что рыболовецкие компании Северного бассейна обратились в Минсельхоз Российской Федерации с просьбой отсрочить на полгода введение обязательного использования на судах спутниковой системы ГОНЕЦ. Что такое ГОНЕЦ? Это единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи. Приказ Минсельхоза РФ обязал до 1 января 2019 года установить такую систему на рыбопромысловые суда, работающие выше 75-й широты. Выяснилось, что рыбаки узнали о новой системе только в декабре и не успели ее установить. Сложность выполнения закона состоит еще и в том, что он предписывает установку новых спутниковых систем только в отечественных портах.
0: Ну, это на самом деле странно слышать вот это в качестве аргумента со стороны рыбаков. А в каких еще портах устанавливать систему навигации, которая должна контролировать нахождение судов в наших портах? Это вопрос. Мы вернемся в студию через неделю, друзья. Спасибо большое. Полина Кирова, Антон Челышев и наш сегодняшний гость, шеф ресторана «Рыбный остров» Павел Горячев. Павел, спасибо и всего доброго. Особый случай. По понедельникам
4: в 5 вечера по Москве. Касается каждого.